0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Die britische Premierministerin Liz Truss ist also nach nur sechs Wochen im Amt zurückgetreten. Wir sprechen heute darüber, wie Truss nach so kurzer Zeit schon scheitern konnte. Wir fragen nach, wer Liz Truss an der britischen Regierungsspitze nun nachfolgen könnte und ob Ex-Premier Boris Johnson womöglich ein Comeback gelingen könnte. Und wir stellen die Frage, ob das ständige Chaos in Großbritanniens Regierung womöglich bald zu Neuwahlen führen könnte. Sebastian Borger, du berichtest für den Standard direkt aus London. Du hast also in den letzten Tagen das Chaos in der britischen Regierung bis hin zum Rücktritt von Liz Truss hautnah miterlebt. Bevor wir jetzt über Liz Truss sprechen, lass uns noch mal kurz die Ereignisse davor zusammenfassen. Angefangen hat ja eigentlich alles damit, dass Boris Johnson als Premierminister zurücktreten musste. Warum noch mal und wie ist dann Liz Truss ins Amt gekommen?
1: Du kannst natürlich auch sagen, es hat alles damit angefangen, dass die Briten für den Brexit gestimmt haben. Denn seither ist ja die britische Politik in heller Aufregung und die Amtszeiten der Premierminister verkürzen sich zusehends. Aber gut, du hast recht, wir wollen uns vielleicht auf dieses Jahr beschränken. Und es begann ja damit, dass aus der Downing Street immer neue Enthüllungen kamen über Lockdown-Partys in den Zeiten, als wir alle eigentlich nur immer auf die Pandemiezahlen gestarrt gestartet haben. Und dass Boris Johnson dafür, wenn überhaupt nur sehr zögerlich, die Verantwortung übernehmen wollte. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass er als Regierungschef doch wohl weitgehend ungeeignet ist. Vor allen Dingen, weil er ja ausgesprochen nur vergleichsweise unerfahrene und zum Teil auch ungeeignete Ministerinnen und Minister um sich versammelt hatte. Das mündete dann Anfang Juli in den Rücktritt zweier wichtiger Minister, nämlich Gesundheitsminister Javid und dann eben auch der Finanzminister Rishi Sunak und im Gefolge 60 weitere Regierungsmitglieder, sodass Johnson seinen Rücktritt bekannt geben musste. In der darauffolgenden Auswahl der Tory-Fraktion im Unterhaus hatte Sunak bei weitem die meisten Stimmen, aber er wurde zunehmend von Johnsons Anhängern als Verräter denunziert. Das ist ganz wichtig für die jetzt neu laufenden Debatten in der Fraktion. Und Johnson und seine Leute setzten sehr stark hinter den Kulissen auf die Unterstützung von Liz Truss, die hat es dann in letzter Minute, im letzten von fünf Wahlgängen geschafft, in den Zweiervorschlag zu kommen, der wiederum dann dem Parteivolk vorgelegt wurde. Dann hatte das Parteivolk sechs Wochen Gelegenheit, sich die beiden Kandidaten anzugucken und hat am Ende dann entschieden, 57 zu 43 Prozent Truss in die Downing Street zu schicken
0: dass das womöglich vielleicht doch die falsche Entscheidung war. Das zeigt sich spätestens jetzt, nachdem Liz Truss nach nur sechs Wochen im Amt als Premierministerin zurückgetreten ist. Sebastian, warum ist sie eigentlich so schnell gescheitert?
1: Na, Vielleicht erinnert sich die eine Leserin oder der andere Leser des Standards daran, dass ich von vornherein das vorhergesagt habe. Die Dame war ungeeignet. Die Dame ist zu solchen Aufgaben nicht in der Lage. Und es hat sich ja herausgestellt, indem sie da, wirklich absurdeste Vorschläge in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gemacht hat, die alle darauf beruhten, dass Großbritannien ja doch irgendwie ganz, ganz toll ist und dass doch gefälligst die Finanzmärkte mal jetzt alle herkömmliche Weisheit zu ignorieren hätten und ein ausgedehntes Programm von Steuersenkungen mal durch neue Schulden finanziert werden muss. Nun liegt die Staatsschuld Großbritanniens bei 102 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da kann man nicht einfach mal so hingehen und sagen, ach, da legen wir noch mal 10, 20 Prozent drauf. Da gab es dann ja einen sogenannten Mini-Haushalt, der in Wahrheit ein Maxi-Haushalt war, des Kurzzeitfinanzministers quasi Quarteng aber natürlich vollkommen mit Trussens Unterstützung und begeisterte Propaganda, woraufhin die Finanzmärkte gesagt haben, nee, Kinder, so aber nicht. Das heißt, dann musste die Bank of England massiv die Zinsen erhöhen, ohnehin wegen der galoppierenden Inflation. Und dann gingen aber auch die Zinsen für britische Staatsanleihen massiv in die Höhe, was natürlich dann die Kosten wiederum erhöht, was dann wiederum weiteren Druck auf den Haushalt ausübt. Also wer, wie ich gelegentlich mit Leuten in der City redet, die verdrehen nur die Augen und sagen, so geht's halt nun mal nicht. Und ehrlich gesagt, das wusste man alles vorher, weil das hatte sie ja angekündigt mit schöner Offenheit.
0: Was glaubst du, warum ist dann aber Liz Truss Premierministerin geworden, wenn man schon im Vorhinein wusste, dieses Programm funktioniert so nicht?
1: Also das hat mit dem Wahlverfahren zu tun. Die ungefähr 180.000 Mitglieder der Tory-Party, bitte Großbritannien, hat 67 Millionen Einwohner. Also ich habe den Prozentsatz vergessen, aber das sind ja 0,00 irgendwas Prozent. Die 180.000 sind erstens überwiegend ältere Menschen, sind zweitens fast ausschließlich weiße Menschen, sind drittens ganz überwiegend wohlhabende Menschen. Ja, die können sich solche Experimente leisten, verstehst du? Mhm. Aber wer es sich nicht leisten kann, sind die Millionen von Leuten, die von Hypothekenzinsen abhängig sind, die mit dem Leitzinssatz der Bank of England runtergehen, aber natürlich auch hochgehen, wo du dann eben plötzlich innerhalb von zehn Tagen zahlst du 500 Pfund mehr für deine, wie es hier ja heißt, Mortgage, also für deine Hypothek aufs Haus. Das ist in der Kalkulation von Leuten, die ohnehin streng rechnen müssen, weil die Energiepreise um 30, 40 Prozent, muss ich euch ja nicht erzählen, habt ihr doch genauso, in die Höhe gegangen sind. Die Importe sind viel teurer geworden, unter anderem wegen des Brexits. Großbritannien ist sehr stark importabhängig, also sind die Lebenshaltungskosten in die Höhe geschnitten. Also sind die Leute ohnehin finanziell unter Druck. Und das war bei den Tory-Mitgliedern ganz egal. Die wollten halt den Continuity-Johnson-Kandidaten oder in dem Fall die Kandidatinnen. Wie gesagt, Truss war ja ganz stark, indirekt nur, weil er natürlich dazu öffentlich nichts gesagt hat, aber ganz stark von Johnsons Anhängern unterstützt worden. Und Sunak galt eben als Verräter. Aber der hat immerhin doch gesagt, es handelt sich hier um Fantasieökonomie. So kann man nicht wirtschaften. Und das haben die Mitglieder einfach ignoriert. So, jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen und da darf man sich ja schon fragen, ob das denn vernünftig ist, wenn jetzt die Fraktion wiederum und womöglich dann wieder auch die Mitglieder den nächsten Regierungschef bestellen.
0: Der Rücktritt von Truss kam jetzt jedenfalls gestern Donnerstag. Am Mittwoch hat sie aber eigentlich noch betont, dass sie nicht einknicken wird. Was hat sich da über Nacht dann geändert?
1: Da haben sich zwei Sachen geändert. Erstens ist ihr ja die Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten, die Gallionsfigur des ganz harten rechten Flügels. Also das grenzt schon an übelsten Rechtspopulismus, was die Dame vertritt. Und zwar ging es dabei um die Einwanderungspolitik. Truss hat ja wie alle ihre Vorgänger auch immer davon geredet, man werde die Nettoeinwanderung auf mehrere Zehntausend reduzieren. Und das findet Frau Braverman auch ganz wichtig. Das geht aber gar nicht, weil der Arbeitsmarkt total gesättigt ist und die Wirtschaft schreiend nach neuen Arbeitskräften verlangt. Also hatten Truss und der jetzt amtierende Finanzminister Hand gesagt, wir müssen da doch etwas mehr lockern, als wir es zuletzt eigentlich vorhatten. Dagegen hat sich Braverman mit allen Mitteln gesträubt und ist dann wegen einer Petitesse zurückgetreten. Das war aus meiner Sicht ein reiner Vorwand. In ihrem Rücktrittsschreiben hat sie gesagt, wer Fehler macht, sollte die Verantwortung dafür übernehmen, das war natürlich einerseits auf sich bezogen, weil sie dann einen kleinen Fehler gemacht hatte. Aber in Wahrheit war das ein Angriff auf Trust, die ja eben für ihre viel schwerwiegenderen Fehler jetzt nicht zurückgetreten ist, sondern halt ihren Finanzminister hat über die Klinge springen lassen letzte Woche. So, das war das eine. Und das andere war, dass dann abends im Parlament eine Abstimmung über die Frage, ob man denn Schiefergas gewinnen solle, also das berühmte Fracking, dass diese Abstimmung in komplettes Chaos ausartete, Fracking war eigentlich im Wahlprogramm der Tories 2019 ausgeschlossen worden. Und jetzt natürlich im Zuge der Energiekrise wird nach allen möglichen Energieformen gesucht. Und da war nun Fracking wieder ins Gespräch gekommen, wobei die Bevölkerung ganz überwiegend, die Bevölkerung, die ja übrigens Atomkraftwerke ganz toll findet und gar nichts dagegen hat, aber Fracking finden sie nun überhaupt nicht lustig. Dementsprechend wollte Labour da die Konservativen unter Druck setzen. Und es gibt eine ganze Reihe von Konservativen, die... Das auch nicht wollen. Dagegen formulierte aber dann die Regierung, das handle sich jetzt um eine Vertrauensfrage in die Regierung. Trust, wie gesagt, Chaos im Parlament. Am Ende gewann Trust die Abstimmung. Aber der Eindruck, dass ihr komplett die Kontrolle entglitten war, war so stark dass dann eben der Manager des zuständigen Fraktionsausschusses, Graham Brady, gestern Mittag zu ihr ging und sagte, deine Zeit ist abgelaufen.
0: Sebastian, auch wenn Trust nur sehr kurz im Amt war und auch wenn ich schon ein Gefühl habe, in welche Richtung deine Antwort jetzt gehen wird, was wäre denn dein Resümee über ihre Amtszeit?
1: Na, hier ist im Zuge der Brexit-Turbulenzen jemand ins Amt gekommen, die diesem Amt nicht gewachsen war, die nicht überschaut hat, was mit dem Amt verbunden ist. Sie hat natürlich die etwas missliche Situation erlebt, dass sie noch von der Queen bestellt wurde. Zwei Tage später war die Monarchin tot, dann musste sie also den Übergang zum neuen König managen. Das ist ja einigermaßen gut gelungen, natürlich nach Plänen, die 10, 15 Jahre alt waren ansonsten, ehrlich gesagt, fällt mir da nicht so richtig was ein. Außer eben der Tatsache, dass sie die Leute ärmer gemacht hat. Ich fürchte, das wird auf ihrem Grabstein stehen.
0: Das sind jetzt doch ein bisschen makaber. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, wer denn Liz Truss als Premierministerin nun nachfolgen könnte. Bleiben Sie dran. Sebastian, du befindest dich ja gerade in London. Wie ist denn dort eigentlich die Stimmung? Wie steht man in der Bevölkerung zum Rücktritt von Liz
1: Truss? Ach Gott, da gibt es ja doch, wie das dann immer so ist, unter 67 Millionen Leuten einige unterschiedliche Ansichten. Aber ich glaube, das überwiegt doch die Augenrollerei. Also dass man sagt, Kinder, könnt ihr nicht irgendwie vernünftige Politik machen, die doch drängenden Probleme des Landes angehen? Truss hat ja... Das kann man immerhin noch sagen, nachdem die konservative Regierung die Leute wochen und Monate lang im Unklaren gelassen hatte, immerhin dann im September ein recht ambitioniertes Paket aufgelegt, um den Leuten in der Energiekrise aus der Patsche zu helfen. Es musste sie allerdings natürlich auch jetzt im Zuge der jüngsten Verwerfungen schon wieder teilweise zurücknehmen. Aber gut, man ist mal über den Winter gesichert, dass die Leute einigermaßen noch heizen können, ohne Bankrott zu gehen. Und Das andere Problem ist natürlich der russische Überfall auf die Ukraine. Das andere Problem ist die Frage, wie geht es jetzt mit der Energieversorgung weiter und wie erhöhen wir denn, das steckt ja letztlich dahinter, wie erhöhen wir die Produktivität, bei der ja Großbritannien seit mehr als zehn Jahren hinter den vergleichbar großen Volkswirtschaften, hinterherhinkt. Und daher kommt ja auch das Problem, dass die Wirtschaft nicht wächst, dass der Lebensstandard relativ stetig sinkt. Also da gibt es ja massive Aufgaben anzupacken und ich glaube, die Leute wären schon ganz froh, wenn die Regierung das jetzt auch mal tun würde. Also insofern wäre vielleicht ja nicht ganz schlecht, wenn man jemanden jetzt ins Amt bringt, der oder die einfach mal ein bisschen ruhiger agiert und nachdenkt, bevor sie oder er irgendwelche tollen ideologischen Projekte verkündet.
0: Da kommen wir schon zur Frage aller Fragen, die sich aktuell wahrscheinlich viele stellen. Wer könnte denn Liz Truss nun als Premierminister oder Premierministerin nachfolgen? Gibt es hier schon Namen, die genannt werden?
1: Natürlich. Als die Queen starb, wussten wir sofort, wer König wird. <lacht> Wenn die Premierministerin zurücktritt, in den nächsten zwei Minuten hat man drei Namen auf dem Tisch. Da ist natürlich Rishi Sunak, der unterlegene Rivale, dessen Einlassungen über die Wirtschafts- und Finanzpolitik eben von einer Seriosität waren, die ihn jetzt doch vielen Leuten anempfehlen. Da ist die sogenannte Führerin des Unterhauses, also die für die Parlamentsvorhaben zuständige Ministerin Penny Mord und früher Verteidigungsministerin, die auch innerhalb der Fraktion im Juli gut abgeschnitten hatte und erst im allerletzten Wahlgang von List Trust abgefangen worden war. Beides übrigens Brexiteers, was aus meiner Sicht doch wohl fast unabdingbar ist. So sind die Verhältnisse hier. Na, und dann ist Boris Johnson, wird der Name genannt. Der hatte sich ja verabschiedet mit dem Satz, hasta la vista, baby. Und es scheint Leute zu geben, die tatsächlich gut finden, wenn der Mann, den sie im Juli relativ sang- und klanglos vom Hof gejagt haben, nun den Pflug wieder in die Hand nimmt.
0: Aber ist es denn realistisch, dass Boris Johnson nochmal Regierungschef werden könnte?
1: Also die Frage, was realistisch ist, finde ich in der britischen Politik. Seit einigen Jahren schon nur bedingt geeignet, um die Vorgänge zu beurteilen. Gut, er hat natürlich die Wahl gegen eine extrem schwache Labour-Opposition unter einem total ungeeigneten Vorsitzenden, nämlich Jeremy Corbyn, gut, um nicht zu sagen, sehr gut gewonnen im Dezember 2019. Und er hat in der Pandemie nach anfänglichen schweren Fehlern allerlei auch richtig gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber er ist ja ein notorischer Lügner, ein Großsprecher, ein Dummschwätzer. Auch übrigens jemand, der mit Geld gerne um sich wirft. Was, denke ich, in der jetzigen Situation einfach anders beurteilt wird, als noch vor drei Jahren, wo die Zinsen auf Niedrigststand verharrten und die Inflation irgendwie bei 0,7 Prozent war. Jetzt ist sie bei 10,1 Prozent. Dementsprechend hat sich die Beurteilung der Finanzmärkte verändert. Ich meine, Sunak ist im Juli zurückgetreten aus dem Kabinett, genau mit dieser Begründung dass er sagte, wir haben einen Zielkonflikt in der Finanzpolitik. Ich als Schatzkanzler sehe, dass wir jetzt da wieder sehr viel genauer darauf achten müssen, was wir als Staat leisten können. Und Johnson wollte weiterhin große Investitionsprogramme auflegen und die Staatsschulden weiter erhöhen. Ich kann nicht sehen, dass das in der jetzigen Situation zum Guten führen wird. Zumal, man muss auch eins sagen, es ist ja so, dass eigentlich in Großbritannien der Premierminister oder die Premierministerin immer die totale Macht hat, eine gewählte Diktatur, der Begriff von Verfassungsrechtlern. Das heißt, du hast als Chefin dieses Amtes eigentlich die totale Verfügungsgewalt, wer in deinem Kabinett sitzt und wer nicht. Nun hat Truss ja nach diesem katastrophalen Experiment den früheren Gesundheits- und Außenminister Jeremy Hunt in das Amt des Finanzministers geholt. Und es hat ganz erkennbar die Finanzmärkte beruhigt. Der hat ein ruhiges Auftreten dem glaubt man irgendwie, dass er einigermaßen weiß, wovon er redet und er hat auch natürlich einfach alle diese Maßnahmen, insbesondere die Steuersenkungen zurückgenommen und gesagt, im Gegenteil, wir werden Steuern erhöhen müssen und womöglich auch Staatsausgaben kürzen müssen. Ich würde mich sehr wundern, wenn der oder die Neue in der Downing Street Nummer 10 diesen Nachbarn in der Downing Street Nummer 11, wo das Schatzkanzleramt angesiedelt ist, wieder davonjagen würde. Ich würde mal denken, der muss eigentlich im Amt bleiben. Ob das mit Johnson zu machen wäre, der ja gegen Hand im Sommer 2019 das Rennen um den Parteivorsitz gewonnen hat und dann anschließend Hand in die Wüste geschickt hat, das wage ich zu bezweifeln.
0: Wer denn das Rennen dann tatsächlich machen wird, das werden wir sehen. Und zwar schon recht bald, denn wie ich gelesen habe, soll schon nächste Woche der nächste Premierminister oder die nächste Premierministerin feststehen, oder?
1: Genau, so viel haben die Tories immerhin gelernt, dass sie sich nicht leisten können, jetzt das Land nochmal zwei Monate in Agonie verfallen zu lassen. Der Wahlvorgang sieht vor, dass Montagnachmittag müssen die Kandidaten sich erklärt haben und die entsprechenden 100 Unterschriften vorweisen können. Und dann gibt es noch am Montagnachmittag einen Wahlgang. Und es könnte also sein, dass wir schon am Montagabend den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Lestras im Amt haben. Oder nicht im Amt, aber jedenfalls schon wissen, wer es wird. Und dann wäre am nächsten Tag die Amtsübergabe. Denn sie müssen ja immer noch diesen formellen Akt machen, dass Trust zum König geht und sozusagen das Amtssiegel dem König übergibt und er dann den oder die Nächste mit der Regierungsbildung beauftragt.
0: Wer auch immer das dann sein wird, der oder die Kandidatin, ist aber ausgenommen, es wird Boris Johnson, nicht von der Bevölkerung gewählt worden. Sebastian, wie stabil wird dann so eine Regierung sein? Wie viel Rückhalt haben denn die Tories überhaupt noch in der Bevölkerung?
1: Na, die Umfragen sind ja verheerend. Die sind natürlich aber gekoppelt an die Premierminister Trust. Da lagen sie zuletzt bei um die 20 Prozent. Johnson hatte 2019 43 Prozent geholt, was ja in dem britischen Mehrheitswahlrecht eine wirklich ziemlich tolle Marke war, weil es da immer auch sehr auf den Abstand zur zweitgrößten Partei ankommt. Damals lag Labour bei 30%, jetzt liegt Labour bei 45, 50%. Das heißt, nach diesen Umfragen, das ändert sich ja dann im Wahlkampf auch immer noch, aber nach diesen Umfragen würde eine Neuwahl in diesem Herbst einen Erdrutschsieg für Labour bedeuten. Dann wäre also Keir Starmer, der derzeitige Oppositionsführer, der neue Premierminister. Die Tories mögen ein bisschen durchgeknallt sein, aber so verrückt sind sie dann doch nicht, dass sie sozusagen ihrer eigenen Beerdigung zustimmen. Ich glaube schon, dass jetzt nochmal ein Versuch gemacht wird, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und da gibt es ja Methoden, die zumal nach den schweren Fehlern von Johnson und Trust der oder die Neue anwenden kann. Erstens, du musst jedenfalls den Versuch unternehmen, die Fraktion, um dich zu scharen. Anders als Johnson, anders als Just, die ja beide nur mediokre, aber dafür gefügige Politiker ins Kabinett berufen haben, musst du alle wichtigen Figuren dieser Partei, die eben auch zum Teil nicht deiner Meinung sind und die eben am Ende doch 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt habe, die musst du um den Kabinettstisch versammeln und dann musst du dich auf was einigen und dann muss man sich gegenseitig in die Hand schwören, dass man jetzt zusammenhält und wenigstens dann in spätestens zwei Jahren, wenn die nächste Unterhauswahl ansteht, da kann man dann hoffen, entweder hat sich die Lage ein bisschen verbessert oder jedenfalls fährt man dann eine Niederlage ein, die sich vielleicht noch einigermaßen in Grenzen hält. Zweitens muss man eine vernünftige Finanzpolitik betreiben. Drittens muss man versuchen, das Nordirland-Problem aus der Welt zu schaffen. Und es geht nur, indem man sich der EU gegenüber wieder etwas freundlicher verhält als in den letzten anderthalb Jahren. Das sind Sachen, die liegen auf der Hand und ich glaube, die würden von der Bevölkerung auch akzeptiert. Ob es aber die Ideologen in der Fraktion auch akzeptieren, na, das werden wir sehen.
0: Das heißt aber, um das nochmal festzuhalten, vorgezogenen Neuwahlen würdest du jetzt eher
1: ausschließen? Halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Du hast es eingangs schon gesagt, eigentlich herrscht in Großbritannien seit dem Brexit, mehr oder weniger Unruhe in der Regierung, in der Innenpolitik. Was müsste denn nun der nächste Premierminister, die nächste Premierministerin leisten, dass sich das wieder beruhigt.
1: Na, ich denke, die Stimmung ist doch so. Wir haben den Brexit vollzogen. Johnson sprach davon, er sei damit erledigt. Nein, ist er ja eben nicht. Sondern es haben sich schwerwiegende Brüche aufgetan. Im konstitutionellen Gefüge. Es hat die Tendenzen in Schottland verstärkt, eben doch nochmal eine Abstimmung anzustreben und sich loszusagen vom bisher Vereinigten Königreich. Es hat die Lage in Nordirland destabilisiert. Ich würde sagen, der Konflikt mit den National. Journalisten in Schottland ist nicht aus der Welt zu schaffen, aber du kannst ihn ein. Grenzen. Ich würde sie mit Liebe zu umarmen versuchen und ihnen dadurch die Luft abzudrücken versuchen. Genau das Gegenteil hat London bisher gemacht. In Nordirland würde ich sagen, es liegen ja pragmatische Lösungen auf dem Tisch. Kann man dann nur hoffen, dass Brüssel mitzieht. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass so viel Sachverstand auch in der EU vorhanden ist, dass man an der einen oder anderen Stelle den Briten entgegenkommt, dass aber die Briten ein ganz großes Stück erst mal auch von der ganzen Stimmungslage her auf die EU zugehen müssen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, diese Entscheidung ist so gefallen. Wir haben Turbulenzen gehabt, die damit zusammenhingen natürlich, dass die ganze politische, wirtschaftliche und geistige Elite des Landes für den Verbleib war, dass das Volk aber für den Austritt gestimmt hat. Und dass diejenigen, die das Volk dazu angestachelt haben, darunter ja Boris Johnson, keinerlei Konzept vorweisen konnten oder in irgendwelchen Wunschträumen verharrt sind und zum Teil immer noch verharren. Diese Leute, die muss man jetzt dann auch mal in die Ecke stellen und sagen, eure Zeit war, wir können ein vernünftiges Miteinander jetzt organisieren. Denn schließlich ist ja nun mal Großbritannien jenseits des politischen Einigungsprojektes ein wichtiger Verbündeter Europas, die wichtigste Armee Europas, immerhin immer noch erstaunlicherweise Mitglied im UN-Sicherheitsrat, Atommacht mit globalen Verbindungen durch das frühere Empire. Also das ist ja eigentlich dann doch im beiderseitigen Interesse. Aber die müssen mal aufwachen. Und diese Brexit-Träume, sich aus den Gliedern schütteln und den Entschluss fassen, jetzt gehen wir anders voran. Ich will diese Hoffnung nicht aufgeben, aber sagen wir mal, Gewissheit haben wir nicht. Das ganz bestimmt nicht.
0: Aufgaben gibt es also genug für die nächste Premierministerin, den nächsten Premierminister. Wer genau das sein wird, das werden wir in den kommenden Tagen, vielleicht schon am Montag sogar, erfahren. Danke dir aber mal für diese Einschätzungen heute, Sebastian Borger direkt aus London.
1: Wie immer große Freude. Schönes Wochenende.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den von der EU vereinbarten Gaspreisdeckel. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch eine gute Bewertung da, denn das hilft uns wirklich sehr. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der EU hat man sich nun auf einen gemeinsamen Gaspreisdeckel geeinigt. Günter Strobel aus der Standard Wirtschaftsredaktion, wie kann man sich das vorstellen, wie soll der ausschauen?
2: Dann sagen wir so, man hat sich darauf verständigt unter den EU27, dass die Gaspreise und die Energiepreise insgesamt sinken sollen und auch sinken müssen im allgemeinen Interesse. Gaspreisdeckel, darunter versteht leider immer noch jeder und jede etwas anderes. Korrekterweise hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Gipfel, der ja in der Nacht von gestern auf heute nach zehn Stunden zu Ende gegangen ist, von einem Marktkorrekturmechanismus gesprochen, der eingeführt werden soll, um solche Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen. Und das wird jetzt die Kunst der Mitgliedstaaten sein, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen im Detail zu präzisieren. Weil, wie gesagt, jeder hat eine unterschiedliche Ausgangsposition und eigene Interessen. Und die große Frage wird sein, weil damit ja auch viel Geldeinsatz im Spiel ist, wie wird dieses Geld aufgebracht, wie stark muss jedes Mitgliedsland dazu beitragen.
0: Hat man sich denn in dieser langen Sitzung von gestern auf heute auch noch auf andere Maßnahmen geeinigt in der EU, um eben der Energiekrise
2: entgegenwirken zu können? Ja, in diesem Abschlussdokument, das nach der Konferenz, nach der Zusammenkunft verbreitet wurde, ist auch die Rede von einem befristeten dynamischen Preiskorridor für Erdgasgeschäfte, den man einführen will. Was genau darunter zu verstehen ist, das ist noch ein bisschen Sache der Interpretation. Also ich gehe davon aus, dass man darauf anspielt, die zurzeit großen Unterschiede zwischen dem wichtigen Hub in den Niederlanden, dem sogenannten TTF, der sozusagen preissetzend in ganz Europa für Gasgeschäfte gilt, dass dieser Preis und jener Preis, der von Abnehmern in Asien gezahlt wird, eingeschränkt werden soll. Mit der Idee, warum sollen wir in Europa deutlich mehr zahlen, als zum Beispiel Asiaten zurzeit bereit sind zu zahlen. Was ich mich da noch frage, was bedeutet denn das jetzt alles für
0: uns EndverbraucherInnen? Wann werden wir diese besprochenen Maßnahmen, wenn man so sagen kann, auch im eigenen Geldbörsel spüren?
2: Sinn und Zweck der ganzen Übung ist es ja, dass die Preise insgesamt sinken und dass Haushalte wie Unternehmen, Gewerbe und Industrie davon profitieren und nicht mehr so viel für Energie ausgeben müssen. Wie genau das Ganze wirklich in den Geldbörseln der einzelnen Menschen zu spüren sein wird, ist die große Frage. Man hofft, das Ganze noch in diesem Jahr auf den Weg bringen zu können. Im Moment haben wir den Vorteil, dass die Gaspreise von den Spitzen deutlich zurückgegangen sind, auf etwa 70 oder 60 Euro je Megawattstunde, wo wir aber schon Preise von 200, 250 Euro gesehen haben. Und trotzdem muss man sagen, das ist immer noch das Vier- bis Fünffache dessen, was wir vor einem Jahr und länger zu zahlen hatten. Also die Preise sind noch immer sehr hoch.
0: Da heißt es also, wie so oft leider, noch ein bisschen durchhalten. Danke dir, Günter Strobel, für diese kompakte Zusammenfassung. Bitte gerne. Zweitens, auch heute sind wieder neue Vorwürfe aus den Schmidt-Protokollen publik geworden. Diesmal ist Investor Ronnie Petschik betroffen. Er soll den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt mit der Überlassung seiner feinen Luxusschlitten und der Einladung auf einen maßgeschneiderten Anzug bestochen haben. Petschik habe laut Schmidt im Gegenzug eine bevorzugte Behandlung im Hinblick auf seine Tätigkeit als Aufsichtsrat bei der Telekom, wie etwa Termine beim damaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling erreichen wollen. Seit Dienstag ist bekannt, dass Thomas Schmidt in der Hoffnung, den Kronzeugenstatus zu erhalten, in der Causa Casinos gegenüber der WKSCA ausgesagt hat. Schmidt belastet dabei unter anderem Ex-Kanzler Sebastian Kurz massiv. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Details dazu können Sie in den letzten Folgen von Thema des Tages noch nachhören. Und drittens, der Skandal in der Schachwelt geht in die nächste Runde. Der junge Schach-Shootingstar Hans Niemann wurde ja von Weltmeister Carlsen und der Plattform Chess.com beschuldigt, im großen Stil zu schummeln. Nach diesen Anschuldigungen folgten aber keine Beweise. Jetzt schlägt niemand zurück. Er verklagt den Weltmeister und die Plattform auf 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Er wirft ihnen Verleumdung und Rufschädigung vor. Bei den US-Meisterschaften, die gerade stattfinden, kam es noch zusätzlich zu einem Eklat. Während des Spiels zwischen Niemen und Samuel Savian nahm Savian die Königsfigur von Niemen, brach ihr den Kopf ab und stellte sie danach auf eine falsche Position zurück. Der Schiedsrichter musste intervenieren und Niemen gewann im Endeffekt das Spiel. Die detaillierte Vorgeschichte rund um diesen schon etwas absurden Schachskandal und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Zum Schluss gibt es noch eine Hörempfehlung In der neuen Folge Edition Zukunft unserem schwester geht es diesmal darum, woher eigentlich das Geld für Klimaschutz kommt und was die Streitpunkte bei Klimaverhandlungen sind. Da also unbedingt auch einmal reinhören, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast at der .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie ein Standard Abo kaufen. Oder wenn Sie Themen des Tages über Apple Podcasts hören, dann, wenn Sie dort für ein Premium Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.